0: Olá pessoal, tudo bem? O primeiro episódio do podcast Jovem com Parkinson. Meu nome é Rosalvo Júnior, eu sou de UBA, Minas Gerais. Tenho 33 anos e vou estar narrando nesse podcast a minha experiência sendo uma das pessoas mais jovens do Brasil, talvez do mundo, com Parkinson precoce. Eu queria pedir a vocês que quem pudesse contribuir com a doação para o fiquem à vontade. Dessa forma estarão contribuindo para a minha vida, meu tratamento e para manter esse podcast no ar. Então vamos lá. Primeiro, que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é conhecida pejorativamente como mal de Parkinson. Esse nome está completamente errado, é a nomenclatura popular. Mais tarde, em outros episódios, vou explicar por que não se deve falar isso. Mas resumindo, é por causa do peso que causa esse nome, com esse tipo de nomenclatura, o peso que causa contra a doença, contra os pacientes que têm a doença. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas do Parkinson, mais ou menos em 2015, final de 2015. Eu começava a andar, quando eu andava, eu sentia que o braço direito não balançava. Parece uma coisa simples, mas com o passar do tempo foi agravando, o braço foi ficando mais rígido. Até que em janeiro de 2016, foi quando eu realmente vi que tinha algo preocupante. pois eu fui tirar a carteira, renovar a carteira, perdão. E quando eu fui renovar a carteira, na hora de colocar os dedos da mão direita na biometria, eu senti que a mão tremia e quando coloco o dedo na biometria, eu não sei se todo mundo aqui já teve essa experiência, eu tenho que virar a mão um pouco para um lado e para o outro para pegar todo o dedo para não pegar só o meio ali da ponta dos dedos. E meu pulso não virava. A atendente da clínica teve que virar para mim, para mim poder conseguir ter esse conseguir ter esse manejo com a mão. Ela perguntou se eu estava passando mal, se eu estava nervoso, alguma coisa assim. E eu não soube dizer o que estava acontecendo. Eu fui embora bem preocupado e percebi um aumento do tremor naquele dia. Aí a gente pensa mil coisas, né? mas eu já logo pensei no Parkinson, porque por coincidência eu sou fã do Michael J. Fox, que é o artista-ator canadense que foi diagnosticado com o Parkinson com 29 anos. Eu já havia lido um livro dele e ele falou que quando o primeiro sintoma que ele teve foi o dedo direito, o indicador direito tremer e falou também dos braços rígidos. Ele falou até do nascimento do filho dele, que ele pegou o filho dele no colo e sentiu que os braços estavam duros, rígidos. Então eu sentia a rigidez no braço, principalmente no direito, O esquerdo eu sentia pouco. Mas eu senti naquele dia o tremor mais acentuado no indicador direito. Nisso aí eu comecei a ir em vários médicos. Fui no clínico geral, me encaminhou para o ortopedista, por causa da rigidez me encaminhou para o psiquiatra, é, porque eu me sentia muito cansado, eu me sentia muito estressado, eu estava com alterações de humor, uma hora eu estava calmo, outra hora eu estava nervoso. Eu estava perdendo muitos compromissos, eu me sentia extremamente cansado a ponto de andar com um pó de guaraná no bolso para poder tomar cafeína ao longo do dia, para poder conseguir cumprir as coisas que eu tinha que fazer. Eu estudava, eu tinha faculdade, eu fazia faculdade, eu tinha uma vida relativamente boa. Não era uma vida é, muito estressante ao limite, mas eu estava me sentindo cansado, eu estava me sentindo... Nervoso sem necessidade. Então aquilo começou a me incomodar também nas pequenas coisas do dia a dia. Amarrar um tênis para comer, eu estava comendo devagar. Na faculdade, na aula de, nas aulas de laboratório, eu sou graduado em ciências biológicas, é, licenciado. Eu sentia dificuldade em manusejar, principalmente movimentos finos. E aquilo ali foi se agravando e eu falava com os médicos que deveria ser Parkinson, que eu tinha quase certeza, e falavam que não, alguns falavam que eu, porque eu estava pensando muito nisso, era psicológico, mas eu sabia que não era psicológico, eu sabia que tinha algo a mais ali. E passou 2016 assim, 2017 bem pior, algumas pessoas já começavam a perguntar o que aconteceu com o seu braço, você está com o braço parado, está com o braço encolhido. É, o professor na academia perguntando para mim, você tem tá um desvio no braço, está um pouco torto. Eu estava também na rua, algumas pessoas começaram a perguntar se eu estava mancando. E né? foi aí que eu percebi a perna direita também com, com problema. Eu estava mancando e eu fiquei meio preocupado com isso. Em 2018, eu sempre pratiquei atividade física e resolvi voltar para capoeira. Mesmo tendo esses sintomas de Parkinson, o médico me, praticamente me garantiu que não era. Falou que devia ser algum problema ortopédico. Por coincidência, esse braço meu, em ocasiões anteriores, eu já tinha sofrido um acidente de moto. E esse braço foi lesionado nesse acidente, mas uma lesão leve. Isso atrapalhou o diagnóstico também. É, os médicos confundiram com a lesão da época do acidente, mesmo não terem encontrado nada nos exames clínicos e exame de imagem, o de imagem do braço. Em 2018, eu voltei para capoeira, com um treino capoeira, eu estava com dificuldade para gingar, para colocar o braço correto na frente do rosto na hora de fazer os chutes. Até que eu conheci alguns médicos aqui em bar, um amigo meu que é estudante de medicina me indicou alguns médicos, que levaram mais a sério o meu caso. Vou dizer assim que concordaram com a minha opinião de ser parte. Eu fui em um primeiro, ele me deu uma examinada, me passou vários exames para fazer, é o correto a ser feito, né? vários exames clínicos e laboratoriais, é, sem querer criticar os médicos aqui, foi o primeiro médico, depois de quase 10, que me passou ressonância. Então, eu acho assim, se a pessoa está com uma dificuldade de locomoção, de movimento e não tem lesão aparente, deve ser isso é óbvio, deve se passar uma ressonância do cérebro para poder ver o que pode ser encontrado ali, pelo menos para descartar o desencargo de consciência. E depois disso, eu fui em outro médico e pedi uma segunda opinião. Ele também suspeitou de Parkinson ou parkinsonismo. Eu vou estar explicando a diferença também mais para frente. O Parkinson é a doença clássica de Parkinson. O parkinsonismo pode ser secundário é secundário a outros fatores. Então, eu fiz o, o exame de ressonância. Fiquei internado sete dias. Fiz vários outros exames para saber de outras doenças é inclusive até alguns residentes lá ficaram bem bem desconfiados de mim no hospital que eu fiquei e acharam que eu tava fingindo tiver um problema assim mas em geral os médicos que eu fiquei no hospital Terezinho de Jesus foram ótimos é, um atendimento super eficaz nesse hospital mas não fecharam meu diagnóstico não aí voltei para os médicos anteriores que Haviam me passado, a prescrita a medicação para Parkinson para saber se estava fazendo efeito. Porque o Parkinson, o diagnóstico é clínico. Ele não tem exame que diagnostica o Parkinson. Os exames são para descartar outras doenças que podem ter sintomas parecidos. o diagnóstico mesmo, é o médico olhar para você, te ver com sintomas e te passar a medicação, a Levodopa. A Levodopa é um percussor da dopamina o a, a dopamina é o que falta, o neurotransmissor que falta no corpo da pessoa que tem Parkinson. E se a levodopa para se converter em dopamina no cérebro, o medicamento fizer efeito, resumindo, é que a pessoa tem Parkinson. No período que o medicamento está fazendo efeito, nós estamos no, estamos no período ON, que chamamos. É o período que os sintomas diminuem por causa da ação da medicação. Se o sintoma diminuiu com remédio, é porque você tem Parkinson. Remédio para Parkinson faz efeito para Parkinson. Então, eu falei com os médicos, a medicação faz efeito sim, eu fico quase normal. É claro que com o tempo a medicação vai perdendo eficácia, mas na época eu ficava super normal com a medicação. Era difícil perceber alguma coisa em mim. Então, o médico, ele me... Ele me disse, olha, infelizmente é o que você estava pensando, é Parkinson mesmo. Foi um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu fiquei aliviado por medo de não ser, tinha medo que pudesse ser um tumor, alguma coisa assim, fica muito, fiquei muito triste. Eu tinha 30 anos, os sintomas começaram com 28, e eu estava no auge da minha vida. Eu tinha uma moto, eu era casado, na época eu não sou mais, eu vivia na União estava. Eu estava acabando a faculdade, um curso de licenciatura em biologia, que foi sempre meu sonho, ser biólogo. E eu vi ali que minha vida mudou drasticamente e sabia que ia mudar mais ainda, porque é uma doença degenerativa, ou seja, só piora. Tem os mecanismos para poder atrasarem as terapias, para poder atrasar os sintomas, mas em resumindo, vai piorar. Então é, foi um período muito difícil, passei por uma depressão muito grande. Eu tentei, pensei em desistir da capoeira, pensei em suicídio, pensei em várias coisas que não vou nem falar aqui para não poder desanimar o pessoal. Mas enfim, aos poucos eu fui me reerguendo. Eu consegui, não vou dizer dar a volta completamente por cima, porque é um inimigo diário. É um inimigo que tem que lutar com ele todo dia, é um inimigo invisível, inimigo diário, mas consegui me estabilizar, estabilizar emocionalmente. É claro que tem uns períodos piores, tem períodos melhores, tanto emocional quanto físico, mas consegui através da ajuda de amigos principalmente. Vou dizer assim, infelizmente a família não, teve, não tive muito apoio mais por parte de uma irmã mesmo, mas a família, não tive muito apoio da família, mas amigos principalmente, e vários profissionais que viram que eu não tinha condições de arcar com as despesas do tratamento e se voluntariaram para me ajudar, educador físico, é, fisioterapeuta, queria mandar um abraço aqui para Bianca Biscotto, minha fisioterapeuta, ajudou muito, é, médicos que me ajudaram muito também, então, psicólogos, então, o que foi muito eficiente essa ajuda na qual eu recebo até hoje. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar aqui esse episódio de hoje. Eu estou contando um pouco sobre o meu diagnóstico, a introdução. o próximo episódio, eu vou bolar um tema bem legal aqui. Eu estou pensando em falar um pouco sobre o que é a doença de Parkinson. E estou à disposição para vocês. Aqui Lembrando, quem quiser me seguir no Instagram, arroba Respondo todo mundo, passo até meu WhatsApp por lá, só enviar um direct. E lembrando, quem puder doar para me manter esse canal e manter meu tratamento, minha qualidade de vida, é só fazer um pix para r.juniorarantes.com. Meu nome é Rosal Arantes Jr. Sou de Ubar, Minas Gerais e esse é o podcast Jovem com Parkinson.